0: Wir haben Dienstag, den 7. März 2023, es ist ziemlich genau 19.10 Uhr und ihr hört den Millerton vor dem Spiel am kommenden Samstag, wo wir die Spielvereinigung in Klammern Kräuter Klammer zu führt empfangen. Ja, ich bin Yannick und empfange den Gesprächspartner, den ihr schon aus dem Hinspiel kennt. Moin Michael.
1: Hallo Yannick, hallo liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ja, wir könnten ja direkt mal... Ähm, reinstarten und mit einem, einem Rückblick auf die Hinrunde sozusagen. Ähm, wir haben uns damals ähm, im Zuge des siebten Spieltages gesprochen. Damals gab es ein 2 zu 2 zu Gast bei euch in Fürth. Die Ausgangslage damals war denkbar bescheiden für die Spielvereinigung ähm, mit gerade mal drei Unentschieden und äh, drei Niederlagen nach sechs Spielen. Ähm, von daher hatte ich glaube ich damals schon so prophezeit, ah, St. Pauli Aufbaugegner, mal sehen. Hat dann aber nur zu einem 2 zu 2 gereicht. Den ersten Sieg gab es erst am neunten Spieltag mit einem 2 zu 1 gegen Paderborn. Liebe Grüße an Sebastian, dem Gast von von Kascha aus, dem, aus den Paderborn-Gesprächen, der euch so ein bisschen als Angstgegner ausgemacht hat für die Paderborner. Trotzdem gab es dann am 15. Oktober die Trennung von Trainer Marc Schneider nach einem 2 zu 2 gegen Hansa Rostock und gerade mal 10 Punkten aus 12 Spielen. Ähm, dann gab es für ein Spiel gegen Heidenheim, was 1 zu 3 verloren wurde, ähm, eine Interimslösung mit den bisherigen Co-Trainern Wiedmeier und... Äh,
1: kleine Heißmann.
0: Dankeschön. <lacht> Zungenbrechername, wenn man ihn nicht oft ausspricht.
1: Gleich kurz eingeschoben, Rainer Wiedmeier schon derjenige war, der in erster Reihe stand sie, der bei der PK war, der die Interviews am Spieltag gegeben hat, der auch am Seitenrand energischer war, was auch dadurch erklärbar ist, dass er ja schon, also er ist ja, glaube ich, Mitte 50 und kleiner Heißmann ist ja erst Mitte 30, also das ist klar, dass dann der Erfahrene auch gerade in so einer schwierigen Situation dann eher derjenige ist, der da
0: ja, im Mittelpunkt stehen will oder muss ja gut, also dass da halt einer wahrscheinlich auch nominell benannt werden muss, ähm, ist, ist klar. Ähm, wobei, äh, ja, ein Verein, mit dem ich es halte, auch darauf vertraut, dass ein jetzt kürzlich 30 Jahre alt gewordener Trainer das du auch durchaus gut hinkriegen kann alles. Und er kriegt es ganz gut hin,
1: äh, was ich so aus der Ferne sehe.
0: Ganz gut ist äh, noch leicht untertrieben. Ich reibe, mir, <lacht> ich reibe mir regelmäßig die Augen nach dem Wochenende. Nicht nur aufgrund von Müdigkeit, sondern einfach, weil, weil ich fassungslos bin. Ähm, dass man jetzt, glaube ich, das erste Mal seit äh, fast 50 Jahren, glaube ich, ähm, hatten die HistorikerInnen äh, recherchiert, da äh, sechs Spieler in Folge äh, gewinnen konnte und das auch noch als Auftakt äh, als des Trainerdaseins. Ich
1: gelesen, dass es ja irgendeinen auftakt einer FCSP-Legende-Ikone, wie auch immer man ihn bezeichnen mag, geknackt hat. Kurt
0: Jockel Krause. Guck mal. Gut, kommen wir zurück zur Spielvereinigung. Am 24.10. kam dann Alexander Zorniger und übernahm das Traineramt. Der war, ähm, Fact am Rande bis äh, August 22 bei Apollo Limassol auf Zypern äh, aktiv und hat dann gleich mal die ersten drei Spiele mit jeweils 1 zu 0 gewonnen gegen Bielefeld, Braunschweig und äh, einen gewissen anderen Hamburger Verein, der auch Fußball spielt. Genau, und hat dann die Hinrunde äh, auf Platz 10 mit 20 Punkten abgeschlossen. Nach diesen drei Siegen zum Auftrag gab es noch ein Unentschieden gegen den wahrscheinlich damals schon Tabellenführer Darmstadt 98. Ja. Orte doch für uns erstmal diese ja, doch durchaus ähm, ja, durchwachsene oder sehr, sehr gemischte Hinrunde ein.
1: Also ich sehe schon, wenn ich nochmal auf die Rückrunde zurückblicken muss, dann wird es so die, die Länge einer Rasenfunk-Schlusskonferenz wahrscheinlich annehmen. Aber ich versuche mich einigermaßen kurz zu halten. Du hast gerade schon richtig angesprochen. Das Spiel gegen FCSP war für Fürth schon wichtig weil man eben noch nicht gewonnen hatte bis dahin. Und da ein Gegner kam, der ja auswärts jetzt auch nicht, sagen wir mal, die Bestmarken bislang aufgestellt hatte in der Saison. Und man führte ja auch relativ lange, also 2-1 stand es ja. Also der FCSB hatte geführt durch Marcel Hartler, habe ich gerade noch mal vor mir. Aber Fürth hatte das Spiel von vier Minuten dann gedreht, hat 2-2-1 geführt und man hat erst äh, Conor Metcalf in der 85. Erst in den Ausgleich geschossen. Und das war für Fürth dann schon nochmal so, so ein weiterer Rückschlag in so einer an Rückschlägen und Niederschlägen, schon reichen Saison bis dahin. Und in der Woche darauf ähm, hat Fürth dann in Magdeburg gespielt. War ja auch dann ein Kellerduell wie man es so schön sagt in der Fußballsprache. Und äh, das war eine wirklich indiskutable Leistung der Fürther Mannschaft. Man hat 2 zu 1 verloren gegen Magdeburg. Das hätte auch noch höher ausgehen können sogar, obwohl jetzt der FC Magdeburg ja jetzt bis dahin auch nicht äh, die berühmten Sterne vom Himmel gespielt hat. Und danach hatte ich äh, einen Kommentar sogar schon geschrieben bei uns in den Nürnberger Nachrichten, dass ich finde, dass die Zeit von Marc Schneider vorbei sein müsste und man ihn austauschen müsste. Es wurde auch schon sehr viel darüber diskutiert innerhalb der Fanszene. Es gab hitzige Diskussionen in Magdeburg am, am Zaun zwischen Fans und Mannschaft. Aber Rashida Susi hat sich damals, also der Sportgeschäftsführer hat sich entschieden, Marc Schneider nochmal das Vertrauen zu schenken. Hat aber jetzt, wie sich mittlerweile herausgestellt hat, auch schon nach diesem Magdeburg-Spiel die ersten Sondierungsgespräche mit anderen Trainern äh, geführt und hat, das war auch klar kommuniziert mit Marc Schneider, dem damaligen Trainer, der dann aber in der Woche darauf gegen den FC, SC Paderborn mit 2 zu 1 gewonnen hat. Dann waren die Sondierungsgespräche erstmal dahin, weil Fürth ja dann seinen ersten Saisonsieg gegen Paderborn geholt hatte. Sehr glücklich mit einer sehr destruktiven, sehr defensiven Spielweise. Aber es hat gereicht zu gewinnen. Und dann dachten alle, okay, jetzt geht's aufwärts. Mark Schneider war auch sehr gut gelaunt. Hat dann, glaube ich, es war eine Länderspielpause dann nach diesem Spiel. Und man dachte, okay, jetzt geht's aufwärts. Und es ging dann eben doch nicht aufwärts. Also man hat er halt dann in den nächsten Spielen auch nur drei Unentschieden geholt. Und dann, das ist fast zum Überlaufen, brachte eigentlich das Spiel gegen Hansa Rostock. Da hat man geführt 2 zu 1 und in der Nachspielzeit, oder es war um die 90. Mitte rum, schoss Afimiko Puludu den Ball bei einem Konter über das leere Tor. Und im Gegenzug gab es einen Elfmeter für Hansa Rostock und Rostock hat noch das 2-2 geschossen. Und da wusste man dann schon eigentlich schon fast, dass es vorbei sein wird, weil es war mit Sicherheit die Vorgabe, äh, Mark Schneider muss dieses Spiel gewinnen. Und egal, wie es gelaufen ist, man hätte wahrscheinlich 3-1 gewonnen, wenn nicht gewesen wäre, aber man, er hat nicht gewonnen und dadurch war es dann für mich fast klar, dass Asusi eine Entscheidung treffen und ihn freistellen wird. Man hat auch nach dem Spiel gesehen, dass sie nicht mehr miteinander abgeklatscht haben, dass sie sich aus dem Weg gingen. Und dann am, am Tag darauf, äh, wurde es dann auch am Vormittag, glaube ich, um 11 Uhr, also Samstag nach einem Freitagsspiel, wurde dann auch äh, kundgetan, dass man sich von Marc Schneider trennt und ihn freistellt. Ja und dann kam eben genau dieses Spiel in Heidenheim mit dem Interimstrainer, was äh, witzig war, weil ich da als äh, einziger Journalist aus Fürth vor Ort war bei diesem Spiel und ähm, mir schon vorher zugetragen wurde von mehreren Quellen, dass wohl Alexander Zorniger der Wunschkandidat der Spielvereinigung sei und ich dann dachte, okay, dann halte ich mal die Augen offen, das Stadion in Heidenheim ist ja relativ klein, da könnte man schon den neuen Trainer womöglich beim äh, Beobachten seiner künftigen Mannschaft beobachten mhm. Und es gibt ja zwei Tribünen in Heidenheim, also eine Haupttribüne und eine Gegengerade. Und ich dachte mir, ja gut, wenn man klug ist, dann setzt man den Zorniger eben nicht direkt neben die Medientribüne. Aber es war dann ein großes Reporterglück, dass ich an meinem Platz saß, halbe Stunde vor Spielbeginn, gerade noch ein bisschen was getippt habe vor dem Spiel. Und auf einmal sagte jemand, Entschuldigung, könnte ich bitte kurz durch? Und das war dann Alexander Zorniger mit seinem Assistenten <lacht> Jurek Rohrberg, der auch einigen vielleicht noch bekannt ist, weil er ja aus Hamburg kommt und bei Sky gearbeitet hatte. Und auch in Hamburg, glaube ich, im Amateurfußball unterwegs war. Und den hat er ja mitgebracht nach Fürth als Assistenten. Da können wir gleich gerne nochmal drüber sprechen und dann äh, wusste ich eigentlich schon ziemlich sicher, dass er es ist <lacht> und dann hatte ich nochmal von einer anderen Quelle dann auch erfahren, dass es wohl nach dem Spiel kundgetan wird und das war dann so. Also das Spiel war aus, ich bin gerade in die Interviewzone gelaufen und dann kam schon die Push-Benachrichtigung, Alexander Zorniger wird neuer Trainer, also nur 15 Minuten nach diesem 1 zu 3 in Heidenheim. Mhm. Ja, und dann das war der Beginn einer großen Erfolgsgeschichte bis zur Winterpause. Du hast angesprochen, man hat direkt in der Woche danach gegen Amina Bielefeld gespielt, das war das Spiel 18er gegen 17er, also fürt war ja 18er nach diesem Spiel in Heidenheim. Also es war ein sehr, sehr wichtiges Spiel und Fürth hat das mit 1 0 gewonnen, mit dem Glück, das man vielleicht auch in einigen Spielen vorher nicht hatte, weil in der Nachspielzeit oder kurz vor dem Ende hat Damian Michalski, Bielefeld, der Stürmer, den Ball im Strafraum vom Fuß gegrätscht und wenn er vielleicht eine Zehntelsekunde zu spät gekommen wäre, hätte es Elfmeter für Bielefeld gegeben. Und wer weiß, was dann passiert wäre, aber Fürth hatte Glück, es gab keinen Elfmeter, der Ball wurde jetzt ausgeklärt und kurz darauf war Schluss. Du sagst 1 0 gegen Bielefeld, dann die Woche drauf, 1 0 auch in Braunschweig und dann... Dieses Spiel gegen den HSV, Entschuldigung, dass ich den Namen jetzt kurz ausgesprochen habe, aber dieses Alles Spiel gut. gegen den anderen Hamburger Verein, wie du ihn nanntest, war dann schon so ein Zeichen, was eigentlich in dieser Mannschaft steckt, und wie, was für viele überraschend war, wie schnell Zorniger diese Mannschaft zu einer neuen und auch sehr erfolgreichen Mannschaft äh, zusammengeschraubt hat. Also und in den Köpfen auch sehr viel geändert hat. Also man, hat, man war gegen den HSV die bessere Mannschaft. Danach ja sagten alle, das war das schlechteste Hinrundenspiel vom HSV, aber es liegt meistens ja auch mit einem Gegner, wie gut eine Mannschaft äh, performen kann. Und das hat für, sehr verdient geworden, hätte vielleicht sogar höher noch gewinnen können gegen den HSV. Das ist auch so ein Thema. Man schießt insgesamt zu wenig Tore aber hat eben dann auch gegen den HSV 1 zu 0 gewonnen und das war dann schon also wirklich ein Zeichen. Also man hatte dann neun Punkte geholt, zehn hatte man vorher in 13 Spielen, also das war dann fast schon, hat man die Ausbeute eingestellt gehabt und in der Woche darauf hat man eben noch in Darmstadt gespielt. Man hätte da wahrscheinlich, nehme ich jetzt an, einfach auch gewonnen, aber Gideon Jung, den ja auch einige kennen, weil er beim anderen Hamburger Verein auch lange war, ich glaube sieben Jahre lang, hat relativ früh im Spiel eine gelb-rote Karte gesehen, zu Beginn der zweiten Hälfte, man hat dann eben 40 Minuten oder so in Unterzahl gespielt und das ist natürlich gegen den Tabellenführer extrem undankbar. Man hat aber auch dieses Spiel dann äh, zumindest mit einem Punkt beendet, was er ja in der Situation, in der Fürth steckte und immer noch steckte, ja gut ist, also ein Sieg gegen den tabellen zweiten und ein Unentschieden beim Tabellenführer zu Hause. Das war dann schon gut und dann ging es eben in die Winterpause und man hatte 20 Punkte und damit endete die Hinrunde eigentlich ziemlich versöhnlich und das hätte vier Wochen vorher, also waren dreieinhalb Wochen vorher, niemand gedacht, das war ja englische Woche dazwischen, also innerhalb von drei Wochen oder dreieinhalb Wochen hat Fürth eigentlich seine Punkteausbeute nochmal verdoppelt und das... Es war aber auch sehr wichtig, wie man sieht. Also 20 Punkte waren dann auch zur Winterpause, war glaube ich Platz 11, aber es war dann auch sehr, sehr wichtig, diese Punkte geholt zu haben, weil wenn es nur 4-5 geworden wären, wäre man wahrscheinlich dabei ein letzter gewesen zur Winterpause.
0: Ja, erstmal danke für die nochmal äh, detailreichere chronologische Einordnung der, der Ereignisse. Ähm, was ich noch auffällig finde, wenn man jetzt rein aufs Ergebnis schaut, du hast schon gesagt, naja, so viele Tore schießt man selber nicht. Man hat es aber auch, bevor Zorniger kam, nicht geschafft, hinten mal die Null zu halten. Also es gab immer mindestens ein Gegentor und ähm, das ist ja auch schon mal wahrscheinlich so, wenn, wenn der trainer kommt erstmal dass er erstmal darauf fokussiert war zu gucken okay hinten die null halten und was nach vorne geht schauen wir dann mal und dann hat es halt drei spiele in folge geklappt dass da der eine treffer zumindest für euch zu verbuchen war
1: wobei man dazu sagen muss dass Alexander Zorniger jetzt ja nicht der trainer ist für alle die ihn ja schon kennen aus seinen früheren zeiten Er war ja oder kommt er ja aus dieser bekannten rb schule mit viel pressing gegen pressing und war dann auch eben, also war in Leipzig, er war in Stuttgart, er war bei Bründby in, in Kopenhagen und wurde da ja unter anderem dänischer Pokalsieger. Also er ist jetzt kein Trainer, der, der mauert und der dann sagt, wir gehen jetzt erstmal hier rein und stellen uns alle hinten rein, sondern diese Siege hat man sich eben damit erspielt und erkämpft, dass man sehr, sehr hoch angelaufen ist, sehr aggressiv angelaufen ist. Und es das zeigte, dass... Diese taktische Herangehensweise schon hilft gegen die meisten Mannschaften der zweiten Bundesliga, wenn es denn gut geht, diese sehr, sehr weit weg vom eigenen Tor zu halten. Also man hat auch nur noch sehr wenige Chancen des Gegners zugelassen und das ist natürlich, wenn man wenig Chancen zulässt, dann kassiert man auch meistens sehr, sehr wenig Tore, außer man hat größeres Pech. Und also das war dann schon auch für Zorniger selbst... Ähm, Teilweise sagte er gar nicht mal so, schwer, so leicht erklärbar, weil in dieser Spielweise, wenn man so hoch presst und den Gegner ständig im Vollsprint schon im eigenen Strafraum anläuft oder zumindest relativ früh anläuft, dann ist es irgendwann einmal so, dass man so hoch steht und der Gegner irgendwann allein vorm Tor steht. Und das ist in Fürth eben nicht passiert in dieser Zeit. Jetzt mittlerweile ist es öfter mal passiert. Also es ist klar, dass diese Spielweise auch fehleranfällig ist. Aber das ist mir schon wichtig zu betonen, dass es eben nicht so war, dass man da jetzt dann den viel zitierten Bus geparkt hat und sich erstmal irgendwie... Glücklich zu den Punkt mauern wollte, sondern das war einfach ein Ergebnis dieser taktischen Herangehensweise, die dann doch für Fürth auch neu war.
0: Okay, also es ist auf jeden Fall nicht so, so gemeint, wie, wie, ähm, du es vielleicht verstanden hast mit dem, mit dem Bus hinten parken, aber ich dachte, dass halt vielleicht der Fokus wirklich erstmal auf die Defensive gelegt wurde, aber dann war es ja vielleicht wirklich eher ein, ein, eine Flucht nach vorne als ein, ähm, ja, als an sich hinten einigeln. Gut, hast du noch was zur Hinrunde? Sonst könnten wir mal auf diese ungewöhnlich lange Winterpause zu sprechen kommen.
1: Höhe, kommen wir gerne drauf. Ich habe ja schon davor schon sehr weit ausgeholt zur Hinrunde. Ich glaube, das genügt.
0: Wunderbar. Das ist gar nicht so viel passiert bei euch. Ähm, fangen wir mal mit dem einzigen Zugang an. Äh, Lukas Petkoff, 22 Jahre jung, offensives Mittelfeld, ausgeliehen vom äh, FC Augsburg. War zuvor, also ist im Sommer nach Augsburg zurückgekommen, war da davor äh, nach Ferl ausgeliehen. Magst du deine Eindrücke von ihm bisher, seit er da ist, so ein bisschen schildern?
1: Meine Eindrücke sind sehr, sehr gut und ich kann mir mittlerweile sogar vorstellen, dass er am kommenden Wochenende in der Startelf steht. Also Insofern hat, macht, er, macht er seine Sache sehr, sehr gut. Also er hat ja, du hast gerade erwähnt, in, in Ferl gespielt. Er ist ein Eigengewächs vom FC Augsburg, der mittlerweile ja durch seine lange Bundesliga-Zugehörigkeit auch ein ziemlich gutes NLZ hat. Das ist immer ein, ein Produkt, das ist immer blöd bei Menschen von Produkten zu sprechen, aber ein Produkt dieser Akademie. Und er hat dann in Augsburg lange gespielt, hat immer wieder so zwischen erster und zweiter Mannschaft gependelt und hat aber jetzt diesen, eben den Durchbruch beim FCA nicht geschafft und wurde dann eben ausgeliehen nach Ferl in die dritte Liga und hat da, glaube ich, elf Tore und drei oder zwei oder drei Assists noch gemacht. Also er hat einfach sehr gute Scorerpunkte bei einem ja doch Abstiegskandidaten in der dritten Liga, was ja auch nochmal anders ist, als wenn man das bei einem möglichen Aufstiegskandidaten hat. Und dann ging er zurück nach Augsburg und dachte, er schafft den Durchbruch, dort, durch, den Durchbruch dort, hat er aber auch nicht geschafft. Er hat zwar immer mal wieder mitgespielt in der Bundesliga, aber jetzt nie so wirklich länger, sondern immer wieder als Einwechselspieler. Und dann hat der FC Augsburg ja auch im Winter sehr groß eingekauft. Also er hat er ja gefühlt fünf Stürmer neu gekauft, der FC Augsburg. Und dann hat sich eben Lukas Betkopf gedacht, okay, braucht jetzt Spielzeit und die hat bekommt er bislang schon in Viert, bislang nur als Einwechselspieler. In äh, Vergangene Woche in Kaislautern wurde er zur Halbzeit eingewechselt, zusammen mit Julian Green. Und da hat er es sehr, sehr gut gemacht, fand ich, in der zweiten Hälfte. Hat jetzt auch wieder gegen Hannover 20 Minuten mitgespielt und also das ist ein sehr giftiger Spieler, technisch stark, finde ich, laufstark und eigentlich müsste er auch abschlussstark sein, weil er mal elf Tore schießt in der dritten Liga. Hat man es bislang noch nicht so gesehen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass er demnächst auch mal in die Startelf reinrotiert. Also, diese Laie hat sich bislang gelohnt, ist halt bitter, weil er dann nur noch jetzt. Ja, elf, zwölf Spiele da ist und dann wahrscheinlich nach Augsburg zurückkehren wird, weil er dort auch seinen Vertrag äh, nochmal vorher verlängert hat.
0: Ja, gut, dann ist ja schon ähm, eine Tendenz nach oben abzusehen, wenn er zuerst bei dem Drittligisten ausgeliehen war und jetzt zumindest ähm, schon zweite Liga sich erproben kann. Und vielleicht ist es dann wirklich, wenn er im Sommer zurückgeht, kann er nochmal einen neuen Anlauf beim FCA starten. Abgänge gibt es auch nur zwei an der Zahl. Ähm, ich fange mit dem, äh, ja nicht despektierlich gemeint, unbedeutenderen äh, aus äh, St. Pauli-Sicht an, äh, Timothy Tillman äh, spielt jetzt in der ML MLS beim äh, LAFC. Und äh, ja, Neues von den Alten, Jeremy duziak äh, ist im Winter zu Hatayspor auf Leihbasis gegangen. Und ähm, da hast du mir jetzt gerade im Vorgespräch vor Beginn dieser Aufnahme gesagt, ja, aufgrund der Ereignisse in der Türkei ist da jetzt gar nicht so viel mit Fußballspielen. Magst du das auch ein bisschen kurz erläutern?
1: Also generell ist es ja so, dass Jeremy Dudziak er, er kam eben nach dem Wechsel vom FCSP zu eurem Stadtrivalen eher nach dem bundesliga nach Fürth hat auch 750.000 Euro dem Vernehmen nach gekostet. Also für Fürth war das schon viel Geld, das man da investiert hat. Und er konnte das aber nie so wirklich zurückzahlen, abgesehen von zwei, drei, vier, fünf, also maximal fünf guten Spielen. Dann war er oftmals verletzt, dann hat er länger wieder Corona, ist immer wieder ausgefallen. Und auch im Sommer hat, war er eigentlich nie, also im vergangenen Sommer, nie so der Faktor. Und es war auch klar, dass er nicht in der Startelf stehen wird bei den ersten Saisonspielen man merkt ihm dann, finde ich, das war mal eine subjektive Beobachtung, aber man merkte man eben schon irgendwann auch an, dass er vielleicht jetzt nicht die große Lust hat, bei Fürth in der zweiten Bundesliga zu spielen, sondern dass er es eben diesen Verein als Sprungbrett nutzen wollte, um nochmal in der Bundesliga irgendwie Fuß zu fassen. Und äh, er hat offensichtlich bei der Spielvereinigung schon darum gebeten, sich einen neuen Verein suchen zu dürfen und dann hat man den eben kurz vor Ende der Transferphase auch gefunden. Allerdings erstmal nur auf Leihbasis mit dem türkischen Erstligisten Spor. und da ist er auch hingewechselt, hat die ersten drei Spiele, also er kam erst von der Bank und im letzten Spiel war er sogar in der Startelf. Offensichtlich hat sein Körper das dann in der Türkei besser vertragen, mehr zu spielen, aber er hat dann gespielt und dann als er zum ersten Mal in der Startelf stand am Tag darauf war dann die, waren diese verheerenden Erdbeben in der was war ja an der Grenze zwischen Syrien und der Türkei und Hatay mhm. die Provinz Hatay mit der Stadt Antakya wo der Verein spielt liegt ja genau im Zentrum dieses Erdbebengebiets also mittlerweile ist ja auch bis den meisten wahrscheinlich bekannt Christian Azu heißt ja glaube ich der Spieler der von Hatay Sport tot gefunden wurde in den Trümmern ja. der war ja ein Kollege von Duziak und auch der Sportdirektor von Hatayspor wurde ja später tot aufgefunden. Und Dutzak selbst musste sich, so was ich so gehört habe, auch barfuß in irgendeiner Form ins Freie retten, bei doch Temperaturen so knapp über dem Gefrierpunkt. Also war es auch nicht angenehm. Und ja, dann war natürlich die Frage, was passiert mit ihm? Also er ist ausgeliehen, hat dort drei Spiele gemacht. Währenddessen hat sich Hatayspor sogar zurückgezogen aus der Super League, weil das Stadion ist kaputt, die Stadt ist kaputt. sind Menschen gestorben, die in diesem Verein gespielt und gearbeitet haben. Und dann ist Jeremy Dudziak, glaube ich, zwei, drei Tage später auch zurückgeflogen nach Nürnberg, weil er in Nürnberg auch noch eine Wohnung hatte und hat, aus seiner vierter Zeit. Und dann war jetzt die letzten drei Wochen gar nichts mehr von ihm zu hören. Dann habe ich vor einigen Tagen mal seinen Berater angerufen, wie es denn eigentlich weitergeht. Und die Tendenz war jetzt dahingehend, also die Aussage war, es gibt ja noch einige Transferfenster in anderen Größen, in anderen Ligen auf der Welt, wo er ja noch hinwechseln könnte. Und das zeigt mir ja schon, dass es nicht darum geht, dass er nochmal nach Fürth irgendwie zurückkehrt. Er hat noch einen Vertrag hier bis 2024. Aber offenbar ist es keine Option mehr, für ihn in Fürth zu spielen. Und bislang ist er auch bei seiner Familie, soll sich immer noch erholen von diesem Schock, von diesem Erdbeben. Und dann wird man sehen, wohin ihn sein Weg führt, aber wahrscheinlich nicht mehr zurück nach Fürth. Außer er kommt dann im nächsten Sommer vielleicht wieder zurück, aber dann hat er ja auch ein halbes Jahr kein Fußball mehr gespielt. Und wenn er eh schon keine große Lust verspürt, in Fürth zu spielen, dann wird man wahrscheinlich irgendeine Lösung finden, dass er nicht mehr hier unter Vertrag stehen wird.
0: Bewegende Erlebnisse auf jeden Fall für jemanden, der da eigentlich nur auf Leihbasis ein bisschen in der Türkei spielen wollte oder sollte. Trotz trotz der äh, trotz der Vergangenheit natürlich an dieser Stelle äh, alles Gute, dass er da wieder Fuß fassen kann, ähm, ja sowohl ähm, privat mental als auch ähm, sportlich. Wobei wir ja im Vorgespräch wie gesagt auch schon gesagt haben, ich glaube eine große Vereinsliebe kann man Jeremy Dudziak, äh, egal wo er gespielt hat, nicht nachsagen. Aber wie gesagt, solche Ereignisse gönnt man niemandem und ähm, ja, hoffen wir, dass er da unbeschadet rausfindet. Dann machen wir vielleicht direkt an diesem Punkt, weil es gerade ja thematisch passt, diesen Drumherum-Punkt, den ich eigentlich fürs Ende unseres Gesprächs vorgesehen hatte. Ähm, ich hatte jetzt im Vorfeld unseres Gesprächs gelesen, dass es ähm, für euer nächstes Heimspiel, das ist das letzte vor der... Länderspielpause, die Aktion gibt, ähm, ein Fan ein Euro, also es wird ein Euro auf das Tagesticket draufgeschlagen sozusagen als, als Spende an die Erdbebenopfer in dem schon von dir beschriebenen Gebiet und ähm, du hast mir aber dann auch nochmal ähm, erklärt, dass da gehört nicht nur in Anführungsstrichen die Spielvereinigung dazu, sondern auch ähm, viele sporttreibende Vereine aus der Region. Magst du das ein bisschen erläutern, weil es halt gerade so schön passt?
1: Ja, gerne. Also es ist eine Aktion tatsächlich von der Spielvereinigung, vom 1. FC Nürnberg, von diesen beiden Profifußballclubs eben aus diesem, ja sagen wir mal, für manche ist das ja eine Stadt, aber aus Nürnberg-Fürth und eben aus dem Städte Städtetreieck Nürnberg-Fürth-Erlangen, also war der HC Erlangen. Ich dachte,
0: mit Region bin ich nicht falsch.
1: Ja, genau. Also Städte Städtetreieck Nürnberg-Fürth-Erlangen ist ja zusammengewachsen, also weil Leute ja immer fragen, wie weit ist es von Fürth nach Nürnberg? Naja, es gibt eine gemeinsame Stadtgrenze und die gibt es auch zwischen Fürth und Erlangen. Also es ist eigentlich ein sehr großes Gebiet und der HCR-Langen ist eben auch dabei, der in der Handball-Bundesliga spielt. Dann sind noch die nürnberg Falcons dabei, die in der zweiten Basketball-Bundesliga spielen. Und dann sind die nürnberg Ice Tigers als fünfter Verein auch noch dabei, die jetzt in dieser Woche in den Playoffs, also in den Pre-Playoffs, gegen die Fishtown-Pinguins aus Bremerhaven spielen. Immer wieder ein schöner Name. Und diese Vereine haben sich eben zusammengeschlossen, um mit verschiedenen Aktionen Geld zu sammeln für die Erdbebenopfer, Schrägstich aber für die vierte Franken-Konvoi, nennt die sich. Die ist seit geraumer Zeit, seit sechs, sieben, acht Jahren, eben aktiv in, in Krisengebieten in ganz Europa und waren zum Beispiel auch im Ahrtal bei dieser Flut, äh, bei diesen Fluten dort äh, aktiv. Jetzt wollten sie eben in der Provinz, dort wo das Erdbeben war, eine Feldküche aufbauen, um die sowohl die Aufbauhelferinnen und Helfer, als auch die Menschen dort zu versorgen mit warmem Essen. Und dazu brauchen sie natürlich sehr viel Geld. Also Sie haben jetzt auch mittlerweile Zelte gekauft mit Generatoren und allem Möglichen. Also sie wollen eben sehr viel helfen in diesen Gebieten und auch aus der Fütter Fan- und Ultraszene wurde schon beim Spiel zuvor Geld gesammelt für diese Hilfsorganisation. Also es kamen, glaube ich, knapp viereinhalbtausend Euro zusammen mit Becherspenden und auch Geldspenden. Also da hat sich wahrscheinlich die Spielvereinigung, haben die anderen Vereine sich ein Beispiel genommen, eben um diese nochmal zu unterstützen. Und jetzt ja, Fürth und Nürnberg werden diesen einen Euro aufschlagen. Andere Vereine wollen Trikots, glaube ich, versteigern. Also es sind kleinere Aktionen, aber alle eint eben der Wunsch, den Menschen in den Krisengebieten zu helfen. Und da eben möglichst viel Geld für diese Fürther Hilfsorganisation, die wirklich sehr, sehr gute Arbeit macht, seit vielen Jahren eben Geld zusammen zu bekommen. Das, ob es denn jetzt dann nur für die Türkei ist oder auch für weitere Aktionen, das ist dann die Frage. Aber also auf jeden Fall vorrangig ist es so, dass diese Hilfsorganisation in der Türkei helfen will. Aber bislang ist es anscheinend nicht möglich, weil es Angriffe auf Helfer und Hilfsorganisationen gab. Und deswegen ist da bislang auch noch keiner von dieser Hilfsorganisation dort gewesen, auch aufgrund von Plünderungen. Aber hoffen wir mal, dass sie dann bald dort auch helfen können, weil ich glaube, das ist natürlich das ist sehr, sehr wichtig, weil hm. ja, wir können das uns alle, denke ich mal, nicht vorstellen, wie es dort aussieht und wie es ist, dort zu leben.
0: Definitiv nicht. Ich weiß auch, wir hatten jetzt auch bei, bei uns im, im Rahmen, ich weiß gar nicht mehr, welches, genau welches Heimspiel es war, aber auch ähm, in, in, in allen Kurven gesammelt, da ist auch ein, ein ordentlicher Betrag zusammengekommen, aber sicherlich ähm, ja ist der Bedarf da noch wesentlich größer als das, was man jetzt schon mal hier in der Kürze der Zeit zusammenbekommen hat. Aber schön, dass es da eine auch bei euch eine Organisation gibt, die sich dem annehmen möchte, wenn man sie denn lässt. Gut, wie finden wir jetzt den Bogen zurück zum Sportlichen? Ich mache einfach den, den harten Cut und wir starten in die Rückrunde.
1: Das ist immer besser als ein Bemühter-Übergang.
0: Definitiv. Und die ging gar nicht mal so gut los am 18. Spieltag mit einem 1-2 zu gegen Kiel. Dann konnte man sich, aber das hatten wir jetzt im, in der Rekapis Rekapitulation der Hinrunde gar nicht erwähnt, dass ihr da das Derby gegen den ersten FC Nürnberg verloren hattet. Da, dafür konntet ihr euch dann am 19. Spieltag mit 1 zu 0 revanchieren. Ich glaube, euer Derbyheld heißt Ache. Ragnar Ache, ja. Genau. Ja, das ist aber leider äh, einer von nur zwei Siegen in den bisherigen sechs Spielen, ähm, womit man dann jetzt mit 27 Punkten auf Platz 11 rangiert. Also von der Ausgangslage nach der, der Hinrunde hat sich jetzt tabellarisch nicht so viel verändert. Hat sich denn spielerisch was verändert bisher in, der, in den sechs Spielen, die du jetzt im Jahr 2023 gesehen hast? Also man ist zu Hause ungeschlagen, das ist vielleicht noch zu erwähnen, hat aber bisher auswärts alles verloren. Wie ordnest du das ein?
1: ist extrem schwierig. Also diese Auswärtsschwäche begleitet Fürth schon seit vielen, vielen Jahren. Ein kleiner Funfact am Rande, das Fürth hat nur in der Aufstiegssaison, die ja eigentlich komplett fast oder fast komplett Geisterspiele waren, da hat man auswärts sogar mehr Punkte gut als zu Hause. Sofern Zuschauer im Stadion sind, holt man meistens nicht mehr als zwei, drei Auswärtssiege pro Saison. Also ich würde es nicht. Wir wünschen, dass nochmal Geisterspiele zurückkommen, aber für die vierte Auswärtsschwäche wäre das womöglich gut, wenn man dann ohne Zuschauer und ohne diesen Einfluss von außen, den man natürlich Auswärts in anderen Stadien hat, ist ja unbestritten mehr Spiele gewinnt. Aber das ist also das ist kein neues Phänomen. Es ist auch ein Trainerübergreifendes Phänomen. Richtig erklären kann man das nicht, aber es ist eben schon offensichtlich seit vielen, vielen Jahren. Ja, du hast das Spiel in Kiel angesprochen, am 18. Spieltag. Ich saß auf der Tribüne in Kiel und die erste Halbzeit ging es einfach genauso weiter, wie es auch schon geendet hatte. Also da war eine lang, sehr lange Winterpause dazwischen, auch mit einem Trainingslager und, und vielen anderen Dingen. Aber dann dachte man, okay, das geht jetzt einfach immer so weiter und diese Mannschaft wird einfach immer weiter jedes Spiel gewinnen. Und diese erste Halbzeit war wirklich extrem gut. Neben mir saß auch ein Kollege Christoph Huf, kennen wahrscheinlich einige der... Buchautor und auch für die Süddeutsche Zeitung sehr viel schreibt, mhm. saß auch neben mir und sagte dann irgendwie: Wahnsinn, wenn man diese Mannschaft noch vor drei Monaten gesehen hat, was diese Mannschaft kann. Und man dachte so, okay, das wird jetzt wirklich immer so weitergehen, diese Mannschaft wird dann vielleicht sogar, so also wie es jetzt der FC St. Pauli macht, einfach jedes Spiel gewinnen. Nur leider, leider aus fütter Sicht war es dann nicht so. Also man ging mit einer einzelnen Führung in die Pause und danach der Pause wurde aber nur noch wenig gut. Also man hat dann relativ schnell, also sogar in der 46. Minute, den Ausgleich kassiert, nicht gut verteidigt, hat dann auch das 2-1 kassiert und hat dann, dann irgendwie auch nicht mehr den Weg zurückgefunden und man hat das, wir hatten es vorhin schon, man hat halt zwei Gegentore kassiert und man schießt meistens oder man hat damals meistens einfach nur eins geschossen und dann ist das halt schon Teil des Problems. Also wenn man halt nur ein, man kann schon zwei Tore kassieren, dann muss man halt drei oder vier schießen, das hat Viertel in der Aufstiegsaison immer gemacht, fast jedes Spiel, man hat da ganz oft 4-2, 3-2 gewonnen. Jetzt eben nicht, dann hat man da verloren. Aber es ging eben dann doch wieder gut weiter. Man also dieses Derby gegen den ersten Nürnberg, wie du gerade schon angesprochen hattest, eben gewonnen. Auch natürlich sehr emotional gewonnen, dieses Derby, weil man hat es nämlich in der Nachspielzeit erst entschieden. Was, also man kann sich jeder und jede wahrscheinlich vorstellen, was das ausgelöst hat in dem Stadion an Derby, Siegtor in der Nachspielzeit. Das
0: entscheidende Tor, nicht zu früh schießen.
1: Genau, ja, der, also der erste FC Nürnberg hat ein entscheidendes Tor geschossen, es wurde dann, ausführlich sich glücklicherweise wegen des Videobeweises zurückgenommen. Was natürlich auch immer viele Fans in ein Dilemma führt, man will sich ja nicht freuen, wenn der Videobeweis eingreift, aber er hat eben da eine klare Abseitssituation des ersten FC Nürnberg zurückgenommen. Insofern war es dann aus Vierter Sicht gut, aber man hat eben dieses Derby gewonnen gegen SNFC 1. FC Nürnberg und man dachte mir, okay, jetzt geht es ja doch wieder weiter, weil es war jetzt dann der 1-2, äh, dritte, ne? dritte Heimsieg in Folge mit 1-0 und man dachte, okay, jetzt ist wieder alles gut, das Kielspiel war ein Ausrutscher, diese eine Halbzeit, ja, und dann ist man eben nach Karlsruhe gefahren, das ganze Spiel, also ich war wirklich schockiert teilweise auf der Tribüne in diesem Stadion, weil der KSC davor ja, glaube ich, auch sechs oder sieben Spiele nicht gewonnen hatte. Also wenn wir das Thema Aufbaugegner wieder haben, die Spielverhandlung ist auch gerne für viele Mannschaften ein Aufbaugegner. Und ist dann sogar in Führung gegangen beim KSC. Also man dachte, okay, die Mannschaft führt bei einer Mannschaft, die schon ewig nicht mehr gewonnen hat. Dann hat der KSC auch noch eine gelb-rote Karte bekommen. Also man führte und war in Überzahl. ja Und von dieser Überzahl sah man aber in der restlichen Stunde einfach gar nichts mehr. Sondern nur der KSC hat gespielt, hat dann 2-1 gewonnen am Ende. Hätte auch 3 oder 4-1 ausgehen können, hätte niemanden gewundert. Und das war schon wieder so, so ein Bruch. Also Zorniger war danach sehr, sehr, sehr angepisst, ein sehr allgemein, sehr ambitionierter Trainer. Das war ihm auch anzumerken, dass er das, ihn das wirklich sehr gestört hat. Und er hat auch gesagt, das Problem war, bei dieser teilweise, wir hatten ja auch schon in der, im Sommer, also bei der Saisonvorschau, bei einer sehr jungen Mannschaft, ich habe es damals, glaube ich, genannt, wie die jungen Rehe, die über die Wiese springen. Stimmt, und, ja. Ja, also diese Bambis, <lacht> dass es schwierig war bei dieser jungen Mannschaft anscheinend wieder den Fokus zu finden nach so einem emotionalen Derby-Sieg, wo es auch so leichte Verbrüderungsszenen gab. Die Mannschaft war nach dem Spiel erstmals wieder auf dem Zaun, so Annäherung zu den Fans, und hat da auf dem Zaun eben den Derby-Sieg gejubelt. Und dass es für viele Spiele offenbar sehr, sehr schwierig war, danach wieder den Fokus zu finden und dieses sehr gute, was Geschehenes abzustreifen und sich neu zu fokussieren, weil das war tatsächlich ja nur sechs Tage nach dem Derby dieses Spiel, Freitagabend beim KSC. Und das hat die Mannschaft eben nicht geschafft. Man muss einschränkend sagen, dass es die älteste Startelf in der vierten Saison war. Also die war, glaube ich, 27 im Durchschnitt. Also so jung war sie dann doch nicht, sondern es haben vor allem sehr viel ältere Spieler gespielt und nicht die ganzen Talente. Hat aber nicht geklappt. Und dann war Zornig natürlich sehr, sehr sauer, aber Woche darauf, dann man wieder 2 gegen Fortuna Düsseldorf, die ja auch noch in dem Spiel vielleicht die Chance gehabt hätten, noch mal oben ein bisschen ranzuschnuppern. Und dann war man auch wieder die bessere Mannschaft und hat dann Düsseldorf am Ende verdient wiedergeschlagen. Aber wenn ich hier in meiner Liste weitergehe, dann kommt eben wieder ein 1-3 im FC Kaiserslautern. Also die Inkonstanz begleitet führt schon sehr, sehr stark und das ist schwer erklärbar. Rashid Susi sagt, dass es womöglich immer eingepreist werden muss, wenn man so eine junge Mannschaft hat, dass halt nach Phasen, in denen es gut läuft, auch wieder Phasen kommen, in denen es schlechter läuft und natürlich ist auch diese Spielweise von Zorniger, die sehr, sehr aggressiv, also man verteidigt sehr, sehr aggressiv nach vorne, läuft sehr viel an, steht sehr hoch, die ist natürlich auch fehleranfällig, wenn man dann mal nicht, wenn man vielleicht bei 98% oder nicht bei 100 und dann eben in 3-4-2 kämpfen, wenn man anläuft, zu spät kommt, dann gibt es irgendwann natürlich Räume für den Gegner. Und wenn man dann noch äh, wirklich erfahrene Spieler, wie jetzt in Kaiserslautern, wie Sebastian Griesbeck oder auch Damian Michalski, der damals im Hinspiel übrigens sein Debüt gegeben hat für Fürth gegen St. Pauli, wenn die Spieler dann auch noch schlechte Tage erwischen, dann reicht es eben auch wieder Auswärtsspiel natürlich mit einer gewissen Wucht von den Rängen am Betzenberg, dann reicht es eben aus, um diese Mannschaft nicht zusammenbrechen zu lassen, aber zumindest in der ersten Halbzeit war das schon so sehr offensichtlich, dass da eben gar nichts stimmte auf dem Platz. In der zweiten Hälfte hat man dann auch in Unterzahl nach einer frühen gelb-roten Karte eigentlich gut mitgespielt, hat sogar den Ausgleich geschossen und hat dann innerhalb weniger Minuten das Spiel wieder aus Händen gegeben. War schon schwierig, weil also es waren dann drei Auswärtsspiele in Folge, die man verloren hat. Zorniger war sehr, sehr sauer danach, hat seine Spieler auch öffentlich, ja schon nicht angezählt, aber er hat schon deutlich, deutliche Kritik geübt an seinen Spielern, die ihm eben zu wenig investiert hätten, zu wenig Verantwortung übernommen hätten, also er immer wieder diese Widerstandskraft hat auch angesprochen, also das ist ein Thema, das wird schon begleitet, dass man nach Rückschlägen eben immer wieder einknickt und die Schultern hängen lässt. Ist vielleicht auch erklärbar bei Spielern, die halt ein Jahr lang irgendwie in der Bundesliga nur auf den Deckel bekommen haben und dann in der zweiten Liga auch 13 Spieltage lang oft sehr oft verloren haben und sehr viele Negativerlebnisse erlebt haben. Also, es mhm. ist vielleicht einfach nur menschlich, dass man irgendwann nochmal sich zweifelt und sich denkt, oh nein, jetzt kommt das schon wieder. Und das, das reicht ja manchmal in der zweiten Liga, wenn man halt den Fokus nicht richtig setzt, in dieser sehr engen, ausgeglichenen Liga, dann reicht es eben einfach nicht, um Spiele zu gewinnen. Und das hat eben auch gegen Hannover nicht gereicht vergangene Woche, 1 zu 1, also die vierte Heimserie unter Zorniger ist dann gerissen im fünften Spiel, man hatte dazu zuvor vier Siege in Folge und das ist natürlich dann schon schwierig, wenn man sagt, man verliert Auswärts jede Woche, dann ist es schon okay, also es ist immer noch okay im Rahmen zu sagen, wir verlieren Auswärts oft, wenn man zu Hause einfach immer gewinnt, dann bleibt man wahrscheinlich auch in der Liga, nur wenn man jetzt zu Hause auch nicht mehr gewinnt, ist es dann schon kritisch, deswegen betonen noch alle Menschen in Fürth und vor allem die Spieler sehr stark, dass sie jetzt auch immer auswärts mal was holen müssen. Die Aufgabe am kommenden Wochenende ist nicht allzu leicht, würde ich jetzt mal tippen. Aber es, es muss ja irgendwann mal wieder passieren. Also das kann man ist glaube ich gerade vorletzter in der Auswärtstabelle mit einem Sieg und drei Unentschieden und viel mehr hat man auswärts noch nicht geholt. Und das, dann wird es natürlich nochmal eng. Du hast vorhin angesprochen 27 Punkte, das sind sechs Punkte auf den Relegationsplatz. Das sind die anderen Mannschaften für Fürth gerade sehr dankbar, weil sie auch nicht viel Punkte holen unten und ständig nur Unentschieden spielen oder Eben verlieren wie Regensburg und Sandhausen. Aber wenn da mal unten mal zwei, drei Mannschaften doch mal ein, zwei Spiele gewinnen, dann wird es wieder eng geführt. Also ich, ich glaube nicht, dass sie absteigen werden. Aber es wäre schon wünschenswert, auch aus journalistischer Sicht für mich, wenn man nicht bis zum 34. Spieltag zittern müsste, weil es dann doch irgendwann dann schon aufreibend ist natürlich.
0: Ding Dong, kurzer Werbeblock für unseren Partner, die Kerwida Kreativbrauerei aus Hamburg. Ich habe heute mal das Westwind-Saison ausprobiert. Das Westwind-Saison führt uns auf eine spannende Reise nach Belgien in eine längst vergangene Zeit als Farmarbeiter das für sie im Winter gebraute Bier nach einem beschwerlichen Arbeitstag als erfrischenden Durstlöscher genießen durften. Ihr findet in diesem Bier eine Anmutung von Pfeffer und Nelke. Und es ist gut für alle, die sich nach einem mühsamen Tag verwöhnen und sich an einem frischen Bier mit Weizenmalz erfreuen möchten. Zudem ist es ein wunderbarer Aperitif und Speisenbegleiter. Kurz gesagt, das westwind geht immer. Dieses und viele andere spannende Biere findet ihr natürlich wie immer auf carewieder.bier, Bier in der englischen Schreibweise und wie immer der Hinweis, Bier und andere alkoholische Getränke immer bewusst zu genießen. Ding Dong, Werbung Ende. Du hast jetzt gerade schon so eine leichte Überleitung zum Spiel am Samstag gemacht. Ich hatte mir im Vorfeld überlegt, du hast das Spiel gegen Hannover auch schon angesprochen, das so ein bisschen als Überleitung vielleicht auch auf Personal, auch wenn wir jetzt einzelne Namen schon schon erwähnt haben. Michaels Skiers glaube ich unter anderem schon erwähnt. Es gab beim Heimspiel gegen Hannover eine Aktion der Spieler, weil ähm, ein äh, Mittelstürmer von euch, Robin Kerr, erst 23 Jahre jung, ähm, ja aufgrund Verletzungspech nenne ich es mal, also das ist vielleicht schon, schon zu wenig gesagt, der einfach aus Verletzungen nicht mehr zurückkommt und ähm, ja jetzt für sich entscheiden musste, der Körper macht das nicht mit und das hatte ich jetzt äh, bei eurer letzten... Aufnahme vom Vierter Flachpass gehört, dass äh, ja er jetzt seine Verkehre beenden muss und ähm, ja die, die Spieler eben dann durch, durch T-Shirts, glaube ich, ja nochmal einen, einen Gruß ausgerichtet haben.
1: Das ist übrigens ein kurzer Einschub, ein Spieler, der früher beim FC St. Pauli aktiv war. Robin Kehr kommt aus Hamburg und hat auch beim FC St. Pauli gespielt. Ich schaue gerade mal parallel kurz nach. Mhm. 2009 bis 2015 hat er beim FC gespielt und ist dann in den Nachwuchs von Borussia Dortmund gewechselt. Also womöglich kennen ihn einige der Hörerinnen und Hörer noch. Er kommt aus Pinneberg, zumindest ist er da geboren.
0: Meine Güte, das ist aber ein neues von den alten Gespräch hier heute. Das ist ja <lacht> Wahnsinn. Das war mir tatsächlich gar nicht bewusst. So weit war ich in, in seiner Geschichte nicht zurückgegangen. Wurde ja er noch war dann nicht so. Ja, ja, also er war mit eben
1: vor allem das war dann bis 2015. Also der Junge ist ja jetzt, wie du sagtest, 23 geworden. Also der war jetzt dann auch nicht so alt, dass man ihn unbedingt, dass ihn jeder Fan kennen muss. Und, aber er war eben beim, beim BVB schon... Die sind damals auch deutsche Jugendmeister geworden in der A-Jugend und das war schon ein sehr vielversprechender Spieler und natürlich extrem bitter. Also für mich war das auch hart, dieses Gespräch zu führen, weil ich wusste vor dem Gespräch nicht, dass er seine Karriere beenden wird, sondern ich ging in das Gespräch, um nochmal nachzufühlen, wie es ihm denn mittlerweile geht und da hat er das in diesem Gespräch verkündet. War schon sehr hart, also weil das ist natürlich für einen jungen Spieler, der sein ganzes Leben lang darauf hinarbeitet, der auf vieles verzichtet, ein entbehrungsreiches Leben führt und dann wird man eben, so aus allen Träumen gerissen. oder Man 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 lebte ja gerade seinen Traum vom Profifußballer und dann muss man sich eben eingestehen, er ist eben gerade auch erst 23 geworden, also er muss sich wahrscheinlich schon mit 22 eingestehen, dass es offenbar nicht reichen wird, natürlich extrem bitter ist.
0: Absolut. Um, hoffen wir mal, dass er trotzdem, ich meine, er ist ja auch, man kann es ja auch positiv sehen, er ist erst 23, da stehen ihm ja noch viele, viele Wege offen und vielleicht Bleibt es dann zwar nicht der aktive Fußball oder der aktive Sport, sondern er kann da irgendwie hinter den Kulissen noch, noch, ähm, ja, zumindest anderweitig in seinem, in dem Business, von dem er sich erträumt hat, aktiv zu sein ähm, oder zu arbeiten, noch irgendwie anderweitig fu Fuß fassen. Das ist sicherlich noch genug Zeit, um äh, ja, da seinen Weg noch zu gehen. Ihr habt in der also dein Kollege und du habt in der aktuellen Folge auch ja so ein bisschen auf einzelne Spieler ähm, Einordnungen getroffen, sage ich mal vorsichtig und ähm, vor allem auch die Offensive und die Defensive ähm, ja kritisiert. Deshalb meine Frage, ähm, auch mit Blick auf Samstag, zu was ist der Kader fähig und was tippst du für die Partie am Samstag?
1: Also man hat in, in sehr vielen Spielen, wie ich ja schon erwähnt, hat gesehen, dass diese Mannschaft... Auch wenn sie oft abgeschrieben wurde, wenn ihr oft nachgesagt wurde, dass die Qualität nicht ausreicht. Man, klar, man war Tabellenletzter, aber man hat da schon gesehen in diesen Spielen, dass sie jedem Gegner gefährlich werden kann. Selbst dem HSV als Aufstiegskandidat und auch SV, dem SV Darmstadt als äh, andere Spitzenmannschaft, die da an der Tabellenspitze noch steht. Aber es ist eben auch so, wenn diese Mannschaft eben nicht in ihre Spielweise findet, wenn der Fokus vielleicht nicht 100% da ist, dann reicht es eben auch gegen keinen Gegner. Also diese Mannschaft ist schon ein bisschen eine Wundertüte, finde ich mittlerweile, das sieht man auch an diesem ziegen Niederlagenmuster, Das halt in der einen Woche ist es mal sehr, sehr gut, in der Woche drauf ist es wieder Zitat Zorniger komplett schlecht und das ist natürlich auch immer wieder erklärbar durch junge Spieler, also wenn du jetzt gerade auf unsere letzte Podcast-Folge Bezug nimmst, Amino ist so ein Spieler, der hat ja vor der Winterpause, das hat wir jetzt gar nicht erwähnt noch, in den drei Spielen, die man gewonnen hat, der hat dreimal das 1-0 erzielt, also dieser junge Spieler, der kam im Sommer aus dem Nachwuchs-FC des Bayern und er ist eben 19 Jahre jung und war dann dreimal der Siegtorschütze. Alle dachten, das ist Wahnsinn, da geht der neue Stern am deutschen Fußballhimmel auf. Jetzt sieht man eben doch, dass er halt 19 Jahre alt ist und eben auch mal Phasen hat, in denen es nicht läuft. Zorniger setzt trotzdem sehr viel auf ihn, hat auch gegen Hannover wieder beginnen dürfen. Aber man, man merkt da schon, dass es halt einfach noch dauert, dass so Talente auch mal Zeit brauchen und dass, nicht, dass kein Talent, und zumindest äh, außer die vielleicht mal Weltstars, werden, so einen linearen Verlauf hat und das immer besser werden, sondern das ist halt eben ein Weg mit Rückschlägen und mit Fortschritten. Aber das ist so ein Spieler, ich kann mir gut vorstellen, das hatten wir auch im Podcast besprochen, dass er eben nicht mehr beginnt jetzt, also unter anderem aufgrund von Lukas Petkoff, der es sehr, sehr gut gemacht hat und der zum Beispiel die Position einnehmen könnte, weil er Branimir Gotha, der mit mit acht Toren der beste Torschütze der Spielvereinigung ist, sehr oft auf der Zehn gespielt hat, auch gezwungenermaßen, weil ein gewisser Jeremy Duziak da eben keinerlei Rolle gespielt hat in der Hinrunde und deswegen hat eben Dudziak, äh, äh, Gota da sehr oft gespielt, aber ich kann mir gut vorstellen, dass er Gota in den Sturm ruckt. Er rückt mit Ragnar Ache zusammen, also ein sehr, sehr wuchtiger, kopfballstarker Stürmer mit einem sehr spielstarken Stürmer. Das ist das Herr der über jeden Zweifel haben. Der kann an guten Tagen schon ein Spiel auch allein entscheiden, hat er oft genug auch schon gemacht. Und dann eben mit einem äh, Spiellauf und zweikampfstarken Zehner dahinter, könnte ich mir sehr gut vorstellen. Und ansonsten es wird sehr, sehr spannend zu sein, wie man die Dreierkette, die Zorniger ja, das hat man noch gar nicht so äh, tiefes besprochen, aber Zorniger hat ja auch dem Frühjahr war Fürth eine Rautenmannschaft, wie der FCSP auch eine Zeit lang unter Timo Schulz. Da hat eben Fürth jetzt sehr viel in so einem 3-4-1-2 gespielt, mit einer Dreierkette und deren Besetzung hat er zuletzt aber immer wieder ein bisschen gewechselt. Also Michalski hatte ich vorhin angesprochen, war in der Hinrunde einer der besten Spieler. Also man dachte schon, okay, im Sommer ist er weg und wechselt irgendwo in die Bundesliga doch, ich glaube, vier Tore gemacht nach Ecken, also extrem kopfballstark. Und der war in Hannover zum ersten Mal draußen. Dafür hat eben Gideon Jung, der auch aus Ham in Hamburg sieben Jahre war, wie ich vorhin sagte, hat dann die zentrale Rolle in dieser Dreikette gespielt. Ich kann mir gut vorstellen, dass er das auch wieder macht. Andererseits ist natürlich die Wucht von Michalski in der Luft schon sehr, sehr wichtig. Also es könnte auch sein, dass Jung wieder auf den rechten Innenverteidigerposten wechselt. Aber also diese die Besetzung der Offensive ist noch ein bisschen fraglich und die der Defensive, ich denke, das Mittelfeld steht soweit weit und spannend wird dann auch sein, wie die Außenposition, also die viel zitierten Schienenspieler äh, besetzt werden, aber das äh, da hat Sonniger schon viele Möglichkeiten zu spielen, man hat mit Simon Astern einen sehr guten, sehr schnellen, sehr physisch starken Spieler, man hat mit Marco Magelhöfer einen, der im Aufstiegsjahr für mich einer der besten Außenverteidiger der zweiten Liga war, also diese Mannschaft hat schon Qualität. Aber es kann natürlich auch einfach sein, wenn sie jetzt ihr Auswärtsgesicht zeigt, das wenig schöne Auswärtsgesicht, dass man einfach dann mit 2 zu 0 beim FCSP verliert. Ich hoffe es nicht, weil ich dann wieder übel gelaunte Menschen interviewen muss nach dem Spiel. Aber wenn ich tippen müsste, was ich sehr, sehr ungern mache, dann würde ich einfach auf ein friedliches 1 zu 1 tippen.
0: Das ist lustig, weil das wäre, ähm, ja, hätten wir ähm, Anfang des Jahres vielleicht gesprochen, <lacht> auch noch mein Tipp gewesen. Aber es ist einfach so ein, ein Wahnsinn, was, was gerade passiert. Ähm, und jetzt die die Kombination, dass dass St. Pauli einfach gerade in einem Lauf ist, wo wo alles funktioniert, das hatte auch Kasche in dem Nachgespräch zum zum Auswärtssieg in Paderborn noch mal thematisiert oder zusammen mit seinem Gesprächspartner. Es funktionieren halt gerade Sachen, die haben in der Hinrunde nicht funktioniert. Und deshalb standen wir in der Hinrunde da, wo wir standen, auf Platz 15 und stehen jetzt auf Platz 7. Das ist einfach Wahnsinn. Von daher glaube ich, ja wenn ihr dabei bleibt, nur ein Tor zu schießen, werden wir zwei schießen und es geht 2-1 für St. Pauli aus. Aber wir werden es sehen, wer da letztendlich, letztendlich du hast ja jetzt auch gerade so ein paar äh, ja, Variablen, wo du nicht genau weißt, wer wird da von Anfang an spielen, äh, angesprochen. Wir werden sehen, wer da am Samstag spielt und was das äh, am Ende für die eine oder die andere Seite bedeutet. Michael, in Anbetracht der Zeit würde ich zumindest unser Vorgespräch für heute äh, langsam beenden. Hast du noch irgendwas, was du im Vorfeld dieser Partie am Samstag loswerden möchtest?
1: Nö, nur, dass ich mich sehr freue, nach Hamburg zu kommen. Aber da geht es wahrscheinlich sehr vielen Menschen so. <lacht> Nicht nur mir.
0: Ja, ich glaube auch, wir sind äh, eine der beliebteren Auswärtsfahrten. Ähm, <lacht> da gibt es andere Vereine, Strich, Strich, Städte, die äh, ja, eher ungern bereist werden oder wo es auch reicht, wenn man einmal da war. Ja, ich habe noch einen Hinweis in eigener Sache, wer mich kennt oder wer mir öfter zuhört, ähm, der weiß, dass ich es auch mit dem Frauenfußball bei St. Pauli halte. Für die ersten Frauen steht es am kommenden Sonntag, also einen Tag nach dem Spiel gegen der Profis gegen die Spielvereinigung das Derby zu Gast beim äh, ja, anderen. Hamburger Verein an. Tickets sind ganz normal über das Kartencenter des, äh, des Vereins äh, erhältlich. Also vielleicht ähm, schaut ihr mal auf dem äh, Account der üblichen Verdächtigen ähm, vorbei oder ich habe das auch retweetet. Äh, wenn ihr da in meiner Timeline ein bisschen runterscrollt, kann man, findet ihr den Link oder ihr googelt euch, äh, googelt euch den einfach selber äh, und ja, wenn ihr Interesse habt, kauft ihr euch da einfach ganz normal ein Ticket und könnt dann dem Derby beiwohnen. Würde mich freuen, wenn wir da zahlreich erscheinen. Gut, das soll es gewesen sein. Michael, dir vielen Dank. Wir sehen uns Freitagabend schon und dann vielleicht auch im Umfeld des äh, Stadions am Samstag. Danke dir und schönen Abend. Danke für die
1: Einladung. Ciao.
0: Tschüss.